0: So, Erich, hast ja. du endlich mal fertig getüdelt da? Ja, irgendwie ist das nicht mein Morgen hier. Was ist schon wieder falsch mit deinem Montagmorgen hier, an dem wir, So, ist es eigentlich gut, wenn wir sagen, wir haben das Intro für unsere Folge, was wir am Freitag ausstrahlen, am Montag aufgenommen? Ist das praktisch, oder?
1: Naja, die sehen ja auch, dass die Folge, die haben wir jetzt auch
0: nicht direkt danach geschnitten. Andere Sachen, andere Location. Also für alle da draußen, die uns jetzt zuhören, und ich weiß, es ist ein Wunder, wenn uns halt jemand zuhört. Und ich war überrascht von den Zahlen. Ja. ja. Wie, wie schlecht sie sind oder wie gut sie sind? Wie gut sie sind. Ja. Ich dachte, es wären nur drei Leute. Das sind aber viereinhalb. Also, wer ist ein halber Mensch? Ein Baby, ne?
2: Ja.
1: Beim Stillen haben wir auch gehört.
0: <lacht> das ist für <schön lacht> unsere beruhigenden Stimmen, hypnotisierischen äh, Stimmen, Nee, Hypnotischen Stimmen oder so. Ja, Erik, ich du hast auch morgens immer eine sehr, sehr schöne Koala-Bär-Stimme. Mhm. Also, als wenn du morgens schon auf deinem kleinen Baum geklettert bist und ein bisschen an den Koala-Bären, nee, nicht koala sondern Eukalyptusblätterchen geknabbert hast. hast ist es denn auch wirklich so, wenn du denn da morgens an dem Baum hängst und ein bisschen an den Eukalyptusblättern saugst, sind die wirklich schon so richtig so mentholig wie so ein Wigblaubombo? Das ist Weltklasse, also das kann man sich nicht vorstellen. Aber wenn der Morgentau <lacht> da noch drauf schwebt und so, das ist ein Leben, das ich habe. Aber hast du denn die, die Bäumchen dort, die diese Eukalyptusbäumchen, hast du die auch ein bisschen verstärkt abgestützt, so mit Pfeilern? Weil ich meine, ein Koala-Bär im Vergleich zu deiner Größe ist ja schon ein bisschen was anderes. Ist auch nur Fell. <lacht> <lacht> eigentlich wiegst du nur 3 Kilo. Eigentlich wiegst du auch nur 3 Kilo, ja. <lacht> ja. das ist schön. Das ist eine echt geile Vorstellung, oder? Absolut. Das Bild, was ich jetzt in euren äh, Köpfen gemalt habe. Entschuldigung, falls ihr gerade am Frühstücken seid und Eric, <lacht> euch Erik <lacht> vorstellt, dass eigentlich nur, dass bei ihm 100 Kilo Fell sind und mhm. nur 2 Kilo Fleisch. Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und wer hat es gedacht, auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaub, ich werd bekloppt, das muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt-Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Erik, wollen wir in diesem Sinne einfach mal starten? Sollten wir. Okay, herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast. Ich würde sagen, heute auch wieder mit dem gut anzusehenden Erik. Ja, und dem weltklasse strahlenden, ich soll dich mehr loben
1: lobliebenden
0: Wolfgang. Ja, da geht doch noch was, Erik. Ah, das
1: ist nicht meine Stärke. Das muss ich diesmal, nächstes Mal vorbereiten. Versprochen, das nächste Mal habe ich so 10, 15 Punkte,
0: ja. die dich ins richtige Licht drücken. Okay. Normalerweise muss ich das immer selbst machen, hier mit unseren Strahlern. Aber das nächste Mal wird Erik das machen. Ja. Ich find's gut. Und wieder eine Aufforderung für die Kommentare. Ihr könnt auch mal abstimmen. von Auf einer Punkteskala von 0 bis 10. Wie toll Erik seine Komplimente beim nächsten Mal sind. Also nicht vergessen, beim nächsten Mal abstimmen. Ja. Erik, heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast, der in dieser Folge 63 äh, vorkommen wird oder der Hauptprotagonist sein wird. Ja. Und zwar ist das. Wir haben es das so mit Namen. Unser Ziganherzog. Ja, aber wie ist denn der Name von dem Ziganherzog? Jan kriege ich noch hin. Jan Hunsdorfer. Hunsdorfer, genau. Genau richtig. Und ja, Erik, vielleicht sagst du uns einfach mal wieder, Jan, das ist so richtig kurz und knackig und frisch, so bei der morgendlichen Kaffee hier. Ei, 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 ei.
1: Ähm Genau, wir waren beim Zigarrenherzog, das heißt, das ist ein kleiner Laden, der sich spezialisiert hat auf Zigarren und hochwertigen Alkohol, das heißt Rum hat er auf jeden Fall gehabt, äh, Whisky war dabei und wir waren bei ihm zu Besuch und haben uns über Zigarren, Whisky, Rum und viele andere witzige Themen unterhalten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte wenig Lust, weil ich das Thema Zigarren eigentlich nicht spannend fand. Aber,
0: es war eine unglaublich coole
1: Folge. Wir haben so, weiß nicht, war es für dich auch die erste Zigarre?
0: Das war für mich nicht die erste Zigarre. Okay. Ich habe davor schon mal so ein paar Donnerbalken geraucht. Ja. So auf Partys und auf, mal irgendwie keine Ahnung, so eine Zigarre für einen Euro, mhm. wo du dann aussehen wolltest wie, wie Rambo und sein, okay. also auch für Wolfgang
1: war es die erste richtige Zigarre?
0: Die erste richtige, ja. Und es war, bah, hat echt Spaß gemacht. Ja.
1: Ich viel gelernt und auch diesen negativen Eindruck, den ich von Zigarren hatte, ähm, der ist nicht mehr so stark. Weil Warum du ihn nicht so? gleich
0: in die Hosen gemacht hast beim ersten Zug.
1: Ja, und weil es nicht so ekel uh, eklig war, wie ich es wie erwartet habe irgendwie.
0: Und man muss schon sagen, wenn man dort in den, in den Laden reinkommt, es hat leicht nach Rauch gerochen. Richtig. Nach kaltem Rauch aber nicht so unangenehm, als wenn du in so einer Kneipe reingehst. Also ja. das ist, da legen die auch schon Wert drauf, hat Jan auch dann nachher im Nachgang erzählt, dass es halt so ist, dass die Aschenbecher gleich geleert werden und so weiter. Also da, da liegt jetzt irgendwie kein alter ähm, na, keine alte Asche oder sowas in den ja. Aschenbechern rum, sondern es wird schon gereinigt und äh, das merkt man auch. Also es ist angenehm gewesen. Auf jeden Fall war ähm, der Zigarrenherzog, hat zwei Läden. Ähm, einen dort am ludwig kirchplatz Charlottenburg-Wilmersdorf, ähm, coole Ecke. Und dann einen am, am Osthafen. Richtig. Äh, beim, wie war das? Äh, bei der wilden Renate, glaube ich, in der Nähe. Und äh, die haben sogar noch einen dritten Store, der aber jetzt zur Zeit noch, äh, glaube ich, zu ist, in einem Hotel. Ähm, ja, und auf jeden Fall, Jan äh, ist ursprünglich Sylter. Das ja. kann man vielleicht noch vorwegnehmen. V vielleicht noch ein halber Satz dazu. Also man kam in den Laden rein. Vorne war so eine Verkaufsfläche,
1: wo man viel Zusatzprodukte gefunden hat. Dann gab es ähm,
0: Ohrstäbchen, Nasenhaarschneider und sowas. Genau,
1: was. richtig.
2: Ja.
0: Ähm, nee, die ganzen Boxen. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Also so klimatisierte Zigarrenboxen. Genau. Sie sahen auch aus wie so eine Schatztore von Pirates of the Caribbean, aber die kosten halt mal 4.000 Euro oder so. Wahrscheinlich die äh, Filmrequisiten. Ja. ja. Genau, dann gab es noch ähm, Zigarrenschneider, so ihr Lederetuis. Richtig. Und dann gab es so also einen Raum, ne? Ja. Das sah aus wie wir haben ihn genannt. bisschen
1: wie bei Harry Potter,
0: wo er wo er diese Zauberstäbe kauft da. Genau, richtig. So mit, so mit so einer langen Leiter, die du da auf so, wie in so einer großen Bücherei, ne? Ja. Wie du so lang fahren kannst. Und da haben sie dann auf der einen Seite, glaube ich, kubanische Zigarren gehabt, auf der anderen Seite die ganzen aus anderen Ländern. Und das ist halt ein klimatisierter Raum. Das ist wie so ein kleiner Kühlschrank mit einer wahrscheinlich regulierten Luftfeuchte. Und das war schon cool zu sehen.
1: Ja, Und dann gab es noch so eine Art. Ein, nee, zwei Hinterzimmer, würde ich behaupten, wo äh, wir nachher auch den Podcast aufgenommen haben. Also schaut euch das auf YouTube an, das sah ziemlich beeindruckend aus, fand ich.
0: Ja, definitiv.
1: Und da saßen wir dann gemütlich zusammen, da war da stand viel Whisky, viel Rum. Tequila haben wir ja auch probiert. Miskal. Miskal. Ja, ähm, und jetzt wolltest du was zu Jan sagen?
0: Ja, Jan erstmal nochmal vielen Dank, Jan. Jan ist halt gebürtiger Sylter. Der kommt aus, aus der schönen, von der schönen Insel Sylt und der hat dort äh, eine Ausbildung gemacht, wie ist der zum zum äh, zu den Zigarren gekommen? Das war eigentlich ziemlich äh, spannend zu hören und er hat eine ganz normale Ausbildung gemacht. Eigentlich würde man sagen, zum Einzelhandelskaufmann, aber äh, in einem äh, Tabakwarengeschäft, aber jetzt nicht hier wie bei Lotto Toto, wo du nebenbei Kippen kaufen kannst, sondern wirklich so ein, äh, so ein Geschäft, was sich spezialisiert habe, auf feine Tabakwaren und auf äh, so Pfeifenkram und so ein und da hat er schon seine Spezialisierung weggehabt. Dann ist, ist er vor zehn Jahren nach Berlin gekommen äh, fürs Studium und ähm, hat dann hier bei Zigarrenherzog, das ist eigentlich als Studentenjob gemacht. Und dann dadurch, dass er halt so viel Wachwissen hatte, ähm, ja ist er dann quasi hier richtig mit ins Big Business eingestiegen und hat dann ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber das wollen wir euch ja nicht vorwegnehmen. Dafür ist ja die Folge da, die im Anschluss an unser äh, wöchentliches ähm, und unsere Rückschau, unser Rückblick kommt. Ja. Also jetzt quatschen wir noch ein bisschen, was so die Woche bei uns passiert ist, über das Wochenende. Aber eine und wichtige Sache
1: müssen wir vorher noch klären. Na,
0: wenn du mir so ins Wort fällst, ja. dann klär sie bitte.
1: Wir haben nämlich auch Geschenke mitbekommen. Ja. Oder und zwar zwei kleine Zigarrenboxen mit, ich glaube, fünf Zigarren jeweils drin.
0: Ja. Was denn? Genau zwei Stück, du hast recht, zwei Boxen. Zwei Boxen? Mhm. Drei? Nee, es waren genau eine? zwei Boxen. Du hast recht, recht Erik. zwei Boxen. Und die wollten verlosen. Genau, wir wollten zwei davon verlosen.
1: <lacht> du, dein Zwein. Ja, ich weiß, wo eine eine selbst behalten aber ist egal, ist
0: zu spät dafür. Ähm, dann Mikro scheint irgendwie runter zu rutschen. Wie ihr da draußen seht, normalerweise okay. richte ich das Mikrofon. Erik, der ist immer so, ah, lass mich das machen. Und da sieht, sieht man mal wieder, wenn Erik das macht, kommt da nur Scheiße bei raus. So, zurück zum Thema. Was kann man machen, um diese Boxen zu bekommen? Na, du musst was in die Kommentare äh, schreiben zu zu dieser Folge. Das heißt, hey Leute da draußen, wenn die Folge rauskommt und äh, das Video auf ähm, IGTV hochgeladen wird, oder, dann bitte schreibt in die Kommentare, ich möchte diese eine von den zwei äh, Boxen <lacht> haben und dann werden wir sie verlosen unter allen äh, Teilnehmenden. Aber man sollte auf jeden Fall uns und dem Zigarrenherzog folgen, richtig? Das solltet ihr machen, weil das werden wir nämlich überprüfen. Ja, Aber das habe ich ja vorausgesetzt. Ach so, okay. So, gut. Erik, wie war dein Wochenende? Erzähl mal ein bisschen was. Weltklasse. Komm, hau rein. Das ist nicht Weltklasse, sondern da muss gleich das Feuerwerk abgehen. Du hast dir ja. doch wieder auf jeden Notizen gemacht, was du heute erzählen willst, weil du dann noch so nicht so fit bist vom Kopf her. Ja, also eigentlich, alles, was ich jetzt ansprechen wollte, war Quatsch. Aber
1: mal was oh, anderes. Lass uns Die? doch mal über
0: Homeoffice sprechen. Genau, da wollte ich jetzt auch drauf. Wie stehst du zu Homeoffice? Ja, Homeoffice ist schon eine coole Sache. Also Homeoffice, bevor ich ähm, ja mich selbstständig gemacht habe und mich damit, mich damit ins Verderben gerissen habe mit dir ja. gemeinsam, ähm, war ich ja als Fleisch-, als Produktionsleiter örtlich gebunden. Ja. Und habe irgendwann gemerkt, dass, dass diese örtliche Gebundenheit ein Ziemlich ankotzen kann, dass man morgens um 5 Uhr immer beim selben Platz sein muss äh, und überhaupt nicht flexibel sein kann. Deshalb war es mein großer Wunsch, irgendwann mal Homeoffice ähm, machen zu dürfen. Und ich weiß, vor Corona, ähm, als ich dann die ersten Jobs in der Medienbranche hatte, ähm, war das so, mh, ich höre nicht richtig, sie wollen Homeoffice machen. Äh, und das war dann so, mal einen Tag mit langer Absprache durfte man dann irgendwie mal von zu Hause arbeiten. Äh, lange Redekurse sind. Ich liebe Homeoffice. Ich finde es richtig gut, ähm, wenn man dann sich selbst, äh, wie sagt man, nicht regulieren kann, sondern einfach nicht nicht denkt, okay, ich bin ja zu Hause und dann mache ich mal nebenbei Wäsche und und steck mir eigentlich nur einen Daumen im Arsch, sondern dass man trotzdem sich auch selber diszipliniert Aber wie und schwer trotzdem fällt durchzieht. Wäre ja, nicht schwer. Also
1: du, du würdest sagen, dass du schon ähnlich produktiv bist zu Hause ähm, wie hier. Ist nicht, dass man zwischendrin ähm, sagt okay jetzt könnte man das noch machen oder dies noch machen oder steht da noch mal auf und macht da noch Sachen
0: naja oder man, das, mach das ich schon ich habe das Gefühl dass man da selbst also, dass wir hört sich vielleicht Scheiße an ja. aber dadurch dass es irgendwie unser Laden ist dass man das vielleicht noch mal anders einschätzen kann ja. ob man diese Zeit jetzt hat weil ich sage mal bei bei manch einem Angestellten möchte ich natürlich auch keinem zu nahe treten die können das natürlich auch einschätzen, was sie für Aufgaben haben, aber manchmal ist es ja vielleicht auch einfach zu sagen, okay, habe ich nicht geschafft, ja. mache ich halt morgen. Aber es wäre wichtig gewesen, das an dem Tag fertig zu machen. Ja. Ähm, das kann man schlecht greifen. So. Und ich habe das Gefühl, dass wir sind da irgendwie selbst motiviert, weil wir wissen ganz genau, wenn das an dem Tag nicht fertig wird, Kunden sind unzufrieden. Das sind halt unsere Kunden im Endeffekt, die uns abspringen können. Deshalb habe ich das Gefühl, ja. dass es das nochmal ein anderer Schnack ist.
1: Also ich habe ein paar Eindrücke gewonnen am Wochenende.
0: Den teilen Sie doch gerne. Zum
1: Thema Homeoffice.
0: Und aber wie bei äh, so einer guten Jackass-Sendung äh, ist da ja vorne immer so ein, kleiner, so ein kleines Intro. Ähm, diese Sachen wurden jetzt von Profis besprochen. <lacht> bitte, bitte versuchen Sie das nicht zu Hause. Oder in, in so großer Runde, wo, wo wirklich so viele Homeoffice-liebende Leute sind, viele Angestellte sind. Ähm, vielleicht das eine oder andere, was Erik jetzt sagt, nicht machen wir, sonst gibt es gleich ein paar aufs Maul. So schlimm wird es gar nicht. Aber okay. ich habe das Gefühl, dass
1: und drücken wir es mal positiv aus, dass im Homeoffice es schwer ist, zwischen Pause und wirklicher Arbeitszeit zu unterscheiden. Hier ist es so, normalerweise du sitzt am PC, klar holst du mal einen Kaffee, aber grundsätzlich arbeitest du und irgendwann hast du um 12, 12.30 Uhr eine Pause, gehst richtig essen. Und im Homeoffice ist es alles so, Bekommt man zumindest ab und an mal mit, so ein bisschen mehr fließend. Da steht man da nochmal auf, macht das nochmal, Frühstück mit den Kindern, macht dies, macht jenes, wird dann nochmal kurz rausgerissen. Aber dieses wirklich sich hinsetzen und weißt du ja selbst, produktiv abarbeiten, ohne jetzt rechts und links nochmal in die Mails zu gucken, was jetzt hier die Ablenkung wäre. Wenn, wenn man das nicht hat, schafft man ja schon wesentlich mehr. Und es ist, das Ziel ist es ja in der Regel nicht zu sagen, man hat seine Deadline gehalten und hat jetzt Dienst nach Vorschrift trotzdem geschafft. Also so aus der Studie kam mir so ein bisschen vor, mich über Homeoffice mit vielen Angestellten zu unterhalten, war so ein bisschen wie damals im Studium. Man hat drei Monate Zeit für die für die Bachelorarbeit oder wie lange auch immer. Aber wenn man eine Woche vorher richtig anfängt und sie richtig Mühe gibt, reicht das auch. Ja. Und
0: das war deine Stärke?
1: Das äh, bei allen Prüfungen, ja.
0: Bei mir war es immer genau andersrum. Ja. Bis zur letzten Sekunde immer herausgezögert und dann habe ich die ganze Nacht durchgearbeitet. Ja. Ich habe es immerhin, ich habe ja. immer geschafft. Das war halt, aber das, das meine ich ja alles gepasst ja aber ich habe es immer alles bis auf den letzten Drücker aufgeschoben aber ich habe es irgendwie immer geschafft
1: Gen genau genau das meine ich auch damit also aus drei Monaten wurde dann halt eine Woche mhm, oder genau. aus ähm, du hast halt ein ganzes Semester Zeit zum Lernen werden halt zwei Nächte ja und ich habe das Gefühl, so funktioniert Homeoffice gerade. Mhm. Man muss diese Deadline halten. Also nicht nicht für alle, das ist bestimmt jeder anders. Doch, doch,
0: Erik schätzt schon alle übereinkam.
1: Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, so, dass wie wie man Homeoffice aktuell lebt. Mhm. Äh, was Also wo man sich vorher früh, früher viel Zeit gelassen hat oder dies oder jenes gemacht hat, äh, das macht, schiebt man jetzt und dann, dann ist es halt Dienst nach Vorschrift und in Ordnung. Und das als Unternehmer zu hören, fiel mir sehr
0: schwer. Wo hast du denn das gehört? Hast du irgendwie eine Talkshow angeguckt mit Arabella Kiesbauer oder, oder was, was wo hast du diese Eindrücke gewonnen? Erzähl ich, doch mal ein ich, bisschen. Ich war ein
1: bisschen unterwegs am Wochenende.
0: Wo denn, genau? Äh, Erik, wir äh, sind hier <lacht> unter die, uns. Die, wir sind unter uns. Ja. Dich hören maximal, wie gesagt, viereinhalb Leute zu. Ja. Lass dich ruhig aus, Erik, weil das ist nämlich das Wichtige. Die Leute sollen auch wissen, was bei dir und bei mir im Leben so abgeht. Ja. Da kannst du nicht einfach nur eine Oberfläche kratzen. Das stimmt. Los kommt. Genau. Wie war dein Wochenende? Siehst du, Erik hat die Hosen voll. Ich sage jetzt nicht, vor wem er Angst hat. Wir wissen das, genau. Erik, mein Wochenende war war episch. Episch. Es war richtig toll. Ja. Und zwar habe ich äh, am Wochenende so ein richtiges Männerwochenende gemacht. Ui. Und zwar habe ich mich mit dem guten Till, und mhm. dem guten Chris, liebe Grüße an dieser, an dieser Stelle, ähm, sind wir, hier, den, sind wir, klar, ja. Mein Chris ist Amerikaner, der. Ja, versteht ihr das Wort? Versteht ihr das Wort? <lacht> Hört immer nur Currywurst, Currywurst, Currywurst und Sauerkraut. Mhm. Ähm, und Till auf jeden Fall. Till ist der deutschen Sprache mächtig, der kommt aus, ähm, aus Osnabrück, nicht Osnabrück, nicht Osnabrück, sondern Oldenburg. Auch Page, Grüße an halt. Oldenburg. Till Luis Winter sagt hallo. Ähm, okay, wir sind äh, schön äh, Brunchen gegangen. Mhm. Erik, sag mal, wie war das damals bei dir in der Jugend? Ich weiß, das ist schon ein bisschen her. Yeah. Aber ist man da Brunchen gegangen früher? Mit den Eltern und Großeltern zum Geburtstag. Das war doch Kaffee, Kaffee und Kuchen. Nee, nee, so sonntags, Branschen, morgens. Das du das Wort gar nicht. Das ähm, kannst du sogar schon in neustadt leve Ja, richtig, aber das verbinde ich eher so
1: mit alten Leuten, die wirklich viel essen wollen. Also richtig viel.
0: <lacht> Gut, so war das dann auch. Stundenlang
1: stehen wollen und irgendwie immer wieder zum Buffet rennen und weiß ich nicht, dem kann ich nichts abgewinnen.
0: Ich habe ja die Angst immer, wenn ich brunchen gehe in Berlin, dass ich einfach stundenlang draußen warten muss, weil irgendwie, man hat das Gefühl, normalerweise ticken die Berliner Uhren ja so, die gehen bis 5 Uhr morgens Party machen, ja. schlafen dann bis 15 Uhr, dann gibt es vielleicht einen Toast dabei und dann geht es weiter.
2: Mhm.
0: Ähm, aber es gibt wirklich Leute, die schon um 9 oder um 10 Uhr in diesen Cafés der auf der Matte stehen ja. und wirklich brunchen wollen. Und das sind wirklich schlechte Karten. Und dann vor allen Dingen, wenn es draußen äh, regnet, es hat geregnet, es war richtig schön herbstliches Wetter, Samstag. Mhm. Ähm, ja, dann haben wir gewartet und wir haben auch trotzdem relativ schnell einen Platz bekommen, haben nett gebruncht, haben so richtig voll gefressen, damit wir gestärkt in den äh, Waldhochseilgarten einen Jungfernheide fahren konnten. Ja. Das haben wir gemacht, schön mit, mit einem dicken äh, Golf 8. Till hat jetzt einen Dienstwagen übrigens, Golf GTD. 200 PS, also alles was was die Grünen in ihrem wo, Wahlprogramm wo in ihrem Wahlprogramm stehen haben, das erfüllt äh, Till mit seinem Diesel. Mhm. Äh, wo genau er gelandet ist, in einer Automobilfirma. Welche Firma, wie die heißt und so okay. weiter, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, das macht er da viel mit Daten. Okay. Daten und Fakten mhm. und Zahlen, so wie wir. <lacht> genau. Auf jeden Fall sind wir dann äh, in den äh, Waldhochseilgarten Hochseilgarten nach Jungfernheide. Mhm. Sehr geil für alle, für euch die, die noch mal äh, dieses Jahr noch mal klettern gehen wollen. Der Hochseilgarten hat noch bis Ende Oktober geöffnet.
2: Mhm.
0: Auf jeden Fall eine Reise wert. So und wir äh, hatten dann ja unsere unsere Brunchklamotten an und haben dann Sportsachen noch mitgehabt. Haben uns dann vor dem äh, vor dem äh, Park Jungfernheide haben uns einfach auf der Straße umgezogen haben uns dann sozusagen entblößt, haben unsere unförmigen Körper gezeigt ja. und sind dann in unsere Sportklamotten gesprungen, hatten uns vorher eine Tanke ein schönes Bierchen noch geholt und sind dann durch den, durch den Park Jungfernheide, durch den Wald, sind wir dann spaziert, geschlendert mit einem schönen Bayreuter. Sehr gut. Ähm, naja, und dann sind wir, man konnte direkt in diesen Hochsaalgarten so reinlaufen. Und dann haben wir uns überlegt, naja, was ist denn, wenn uns jetzt hier diese, diese Wärter oder diese, die Aufpasser da sehen, wenn wir da, äh, an den Kindern vorbei mit einer Pulle Bier da langlaufen. Ja. Und dann haben wir doch überlegt, wieder ein Stückchen zurückzugehen. Haben wir einfach ge gemütlich wie die Assis da, haben wir im, im Wald <lacht> gestanden, haben, haben uns erstmal einen halben Liter Bier hintergeknallt und die, äh, Mamas und Papas sind mit ihren Kindern uns vorbeigelaufen.
2: Mhm.
0: Aber auch ein anderer Mensch. Und ich habe das Gefühl, dass ich ganz gut mit Namen und Gesichtern bin und auch wenn ich das nur einmal so links hinten in der Ecke mal aufgegriffen habe, das Gesicht, ich habe irgendwie ein Talent, das sofort wiederzuerkennen. Und dann war das so und da ist da ein, ein, ein großgewachsener Typ an mir vorbeigelaufen mit dem Hund, schon ein bisschen älter, graumelierte Haare, etwas länger und dann dachte ich so, das ist doch Olli Schulz, das ist doch Olli Schulz und fest und flauschig, krass. Und äh, dann musste ich nochmal, habe ich nochmal gegoogelt und ich habe dann, äh, wir haben ein Bier getrunken, er ist dann uns vorbeigelaufen, ich gucke ihn an, meinte Moin und er dann auch und mhm. ich konnte ihn auch gar nicht zu, also mein, mein Kopf wusste nur, den kennst du irgendwoher. <lacht> ja. Und dann hat er auch Moin gesagt und dann ist er weitergelaufen und dann habe ich mal geguckt und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und der hat jetzt eine neue Doku. Das heißt, ähm, ich glaube, Sounds of Germany, das ist jetzt vor der vor der Bundestagswahl, ähm, Ist da so eine, so eine Doku mit NDR oder vom Ersten, ich weiß nicht genau, wo er dann einfach durchs Land tourt und Leute befragt, wie die so gerade drauf sind, so mhm. was was die vielleicht über Deutschland denken. Und da hat er auch seinen Hund dabei gehabt und hat dieselben Nike, du kennst auch diese diese Leder-Nike-Boots, ja. ich glaube, die hast du auch gehabt und die hat er auch getragen und die habe ich sofort in der Doku wieder gesehen. Okay. Und da wusste ich, also eigentlich habe ich nicht mehr auf sein Gesicht, sondern eher so auf die Schuhe geachtet und dachte, okay, das war ja, weil er hat auch dieselben Nikes gab. Also an dieser Stelle, äh, Olli, ich weiß, du hörst uns ja immer fleißig zu. <lacht> Liebe Grüße an Olli Schulz. Ähm, mit Sicherheit. Naja, auf jeden Fall äh, haben wir dann so eine kleine Einweisung mit so einem Video bekommen, haben dann unsere Ghostbuster-Gurte umgeschnallt mhm. und haben uns dann äh, von Farbe zu Farbe gehangelt. Und in so im Hochstergarten ist ja so, hast du hast erst einen grünen Bereich, einen blauen, ja. gelb, schieß mich tot. Und dann gibt es noch irgendwann einen schwarzen, das ist der für für die Rambos unter uns. Und dann gibt es aber auch noch einen für die Silvester Stallones. Die sich die Wunden ausbrennen. Und du, bist, du hast bei Grün aufgehört, würde ich sagen. Nee, nee. Also schwarz, mhm. wirklich schwarz. schwarz. Ja. Aber ich sag mal, die Dinger sind ja Steinweise bis 15 15 Meter hoch, ja. Und ich habe mich schon ganz schön so stellenweise. Also gemalt. Ja, Stift hat schon gemalt. Mhm. Ich hatte zum Glück keine weiße Boxershorts an, sondern eine, eine schwarze, ansonsten wäre das ein schöner Picasso geworden. <lacht> aber dann stehst du <lacht> da oben und du hast halt bloß diese kla klapprigen Bl Bretter, das sind ja diese Station. Ja. Und dann guckst du da runter und denkst, du hast dein ganzes Vertrauen einfach in diese Gurte, steckst du die, die dir nicht mal mehr umgelegt werden, sondern da gibt es jetzt halt Videos, ganz Corona-konform, mhm. die du dir angucken musst und dann gehst du damit hin, zeigst dir vor, dass du das Video angeguckt hast ja. und dann musst du versuchen, selber dich da in die die in, ja in diese Gurte, in diese Sicherung Aber das begutachtet noch mal jemand? Du so kannst dann noch mal zu jemandem hingehen, und die fragen, passt das alles so? Mhm. Naja. Hast du nicht gemacht? Habe ich gemacht. Ach Achso. Und ich muss sagen, alter Schwede, also ein geiles Workout, am, 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 am meisten hat es die Unterarme angestrengt und die Hände, Ja. ich habe das Gefühl gehabt, wenn man wirklich versucht hat, Körperspannung, ähm, wirklich Körperspannung zu halten, dann hat das Ganze gut funktioniert und man konnte sich auch bis hin zur schwarzen Sektion ganz gut durchschlängeln. Sehr schön. Ja, so war das. Und anschließend, jetzt bin ich gleich am Ende, äh, waren wir dann so fertig, sind wir, äh, haben wir gedacht, jetzt können wir so noch einen schönen Burger und äh, Chicken Wings gönnen. Rapper, wo hingegangen sind, Erik. <lacht> lass mich raten, Riesas Chicken? Belushis. Ehrlich? In, in Berlin? Beluchis. Beluchis in Berlin. Ich wollte mal checken, ob die Wings genauso geil sind und sie sind nicht so geil. Definitiv oh. nicht. Scheine. Also äh, war wieder cool, weil das so ein bisschen Hostel-Feeling ist und so viele junge Leute gewesen. Wir die alten Säcke haben da natürlich wie Paradiesvögel rausgestochen. Aber die Wings waren nicht so geil. Anschließend sind wir zu mir nach Hause und wir waren halt alle drei so kaputt und äh, ich, ich habe dann meine ganze Whisky-Selection. Äh, ausgepackt und haben ein paar Whiskys durchgetastet. die gemixt. Äh, nee, nee, wir haben, kein, nee, wir haben keine <lacht> Blended <lacht> gemacht. Äh, und dann ist, glaube ich, zuerst Till eingeschlafen. Wir haben dann Police Academy geguckt. Richtig, Klassiker, Police Academy. Und dann sogar noch Police Academy 2. Dann ist, bin ich irgendwann weggeknackt. Ich bin aufgewacht und äh, irgendwann habe ich gesehen, oh, Chris schläft auch. Also haben alle drei Typen haben nachher auf der Couch gepennt. Da war es ja. wann? Ja, dann war es irgendwie ja, so zwischen 12 und 1. Irgendwie so. <lacht> naja, Genau, das das war das Wochenende und äh, meine eigene Whisky-Selection ist natürlich schon ziemlich geil, mhm. solltest du auch mal wieder testen, aber die Whisky-Selection von Jan Hunsdorfer bei Zigarrenherzog ist natürlich mal ein ganz anderer Schnack. Ja. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, lass uns doch einfach in die Folge springen mit Jan Hunsdorfer von Zigarrenherzog.
3: Moin Jan. Moin, ja. ja vielen Dank, dass ihr hier seid bei uns. Ja, das ist wirklich
0: ein ganz, ganz besonderes äh, Feeling hier. Ähm, als wir hier in die, ich würde fast sagen, naja, heiligen Hallen. heiligen Hallen eingetreten sind, hat es gleich nach äh, angenehmen äh, Zigarrenrauch ähm, gerochen. Und äh, dann kamen wir hier durch und der Jan hat uns ein bisschen durch die heiligen Hallen geführt. Und ja, hier, hier sind nicht nur Zigarren, da gibt es auch Accessoires, so Zigarrenschneider, Leder, Etuis, äh klimatisierte Zigarrenboxen, so nenne ich sie einfach mal. Ich habe sie auch ja Schatztruhen <lacht> vorhin genannt. Und aber hier steht auch Whisky rum. Habe ich noch was vergessen, Jan? Ich glaube, du hast fast alles aufgezählt, was wir zu bieten <lacht> haben. Ja, aber erstmal herzlich willkommen. So, äh, Jan, wir starten immer mit der, äh, ein und derselben Frage und die, da wär, wär, wir werden es auch nicht leid, diese zu stellen, weil die ziemlich interessant ist. Soll ich nur? Gerne, wenn du sie noch äh,
1: weißt. Ich muss kurz überlegen, ähm, was gefällt dir an Berlin? Was findest du vielleicht nicht so gut?
3: Also was mir an Berlin gefällt, ist glaube ich die die Vielfalt in verschiedenen Hinsichten. Einmal kulinarisch, ich mag wahnsinnig gerne essen gehen und die Vielfalt in Berlin ist wirklich massiv groß und auch die einzelnen Stadtteile haben so ihr eigenes Bild und das finde ich wahnsinnig spannend in Berlin und habe auch noch keine Metropole gesehen, die ja so vielfältig ist wie Berlin. Also mal einen neuen Asiaten ausprobieren in Kreuzberg oder mal Indisch essen oder mal einen neuen Perser ausprobieren. Also das finde ich wirklich an Berlin wahnsinnig spannend. Und ich glaube auch, dass diese Stadt einen unheimlichen Drive hat, das noch weiter auszubauen. Und was gefällt dir nicht? Was mir nicht gefällt, also ich merke immer wieder, wenn ich so durch die Stadt gehe, dass diese Stadt wahnsinnig schmutzig ist. Und auch wenn ich mal durch Parks laufe, dass die eigentlich ungepflegt sind und dass sich das im Vergleich in anderen Metropolen in Europa noch nicht so gesehen habe. Und das wirklich in Berlin immer ein großes Thema ist, dass, dass die Pflege dieser Stadt, die Straßen, die Parks wirklich vernachlässigt wird. Und das ist im Vergleich, wie gesagt, zu anderen Metropolen in Europa, ähm, hinkt da Berlin noch sehr nach, nett gesagt. Ein paar von unseren Gästen haben genau das gelobt. <lacht> genau dieses dreckige, ein bisschen dirty.
0: Den Charme. Und, ja, genau, den Charme von, ja. von Berlin aber ja, ich bin, ich bin ganz bei dir. Das ist eigentlich auch das, was, was mir nicht ganz so gut manchmal gefällt. Das ist einfach ein bisschen räudig, dreckig.
1: Du bist gerade von den Tretminen riesen Riesenfan in den Parks, oder?
0: Oh ja, das ist ich. Ja. Das ist wie ein Sachsam-Lotto. <lacht> naja gut, Jan, wir sind ja hier bei zigarren also Surprise,
3: surprise. Ja, wie bist du denn dazu gekommen? Also kommst du aus Berlin, bist du äh, gebürtiger Berliner? Nee, ich bin nicht gebürtiger Berliner. Ich lebe jetzt seit zehn Jahren in Berlin. Und wie ich dazu gekommen bin, also ich bin im Norden aufgewachsen und während meiner Schulzeit sagte unser Nachbar zu mir: "Schule ist toll, aber mach doch mal irgendwas handfestes und dann sollte ich bei ihm eine Ausbildung machen." Und der hatte ein Tabakgeschäft und so bin ich so ein bisschen da reingerutscht in diese ganze Zigarrenwelt, Tabakwelt und habe dann eine klassische Ausbildung gemacht mit Schwerpunkt Tabakwaren. Also da waren dann noch Pfeifen, Wasserpfeifen, Tabak, Zigarette und natürlich auch die Zigarre im Fokus. Und dann bin ich halt vor zehn Jahren nach Berlin gekommen, zum Studieren eigentlich. Ja. Und habe hier dann angefangen. Tabakkunde oder? <lacht> nee, ich wollte eigentlich ganz klassisch BWL studieren in Berlin. Mhm. Und habe hier halt angefangen zu arbeiten und das hat sich so innerhalb der zehn Jahre so entwickelt. Hier am Ludwig Kirchplatz. Ja. Und bist du, es warst
0: so, du ihr habt ja einen zweiten Standort, habe ich ja schon mal, als ich gegoogelt habe in meiner äh, Recherche gesehen, dass ihr ja zwei Standorte habt. Genau. zwar ähm, so, bist du mal da, mal da oder wirklich
3: ausschließlich hier? Ähm, ich bin ausschließlich am Ludwig Kirchplatz. Ab und zu war ich natürlich mal auswärtsweise auch gerne im Osthafen, aber natürlich, für mich ist das Hauptgeschäft hier am Ludwig Kirchplatz so das Geschäft, ne?
0: Ich finde das ja schon eine ziemlich spezielle Nische, in die du da damals deine Ausbildung gemacht hast. Also das, ich hätte damals, ich habe mich auch mal als Einzelhandelskaufmann in so einem mhm. Klamottenladen bei uns. Wir kommen ja auch aus dem Norden, aus MacPom. Aber also woher kommst du? Von Sylt. Okay. okay. Ja, wir kommen aus der Nähe von Schwerin. Ja. Und, äh, und da wollte ich in so einem Klamottenladen anfangen. Also mir war es egal, aber ich meine, mhm. das ist ja schon irgendwas sehr Spezielles und wahrscheinlich auch was sehr Edles und
3: passt ja dann eigentlich auch zu Sylt. Ja, auf gewisse Art und Weise passt das denke ich, zu Sylt, aber es war schon immer irgendwie der Reiz für mich da des Rauchens irgendwie. Und der, der mein Nachbar hatte mich da wirklich positiv beeinflusst und hat gesagt, probier mal eine Ausbildung, danach kannst du immer noch ein Studium machen. Und äh, das war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass ich erstmal klassisch eine Ausbildung gemacht habe.
1: Und das ist eine klassische IRK-Ausbildung und?
3: Genau, es ist eine klassische IRK-Ausbildung, ganz normal. Also Einzelhandelskaufmann lernt man, natürlich war da einfach der Schwerpunkt die Tabakwaren. Mhm. Ja. Und äh, da hatte ich natürlich schon ein tolles Vorwissen, um dann hier das Ganze zu erweitern.
1: Und wo war die Schule da?
3: Ähm, die Schule, die Berufsschule ist auf Sylt. Das okay. ist wirklich äh, noch ganz toll gemacht. Und, und da kommt die ganze Tabakelite aus Deutschland, kommt nach Sylt hoch? Nein, oder? also man lernt es ganz klassisch. Den Einzelhandelskaufmann ja. auf Sylt. Mhm. Diese Spitze, diesen speziellen Bereich lernt man dann im Betrieb. Ne? Das ist okay, wirklich okay. dann betriebsabhängig.
2: Mhm.
1: Das heißt, sie sitzt nicht in der Schule und raucht? <lacht>
3: Nein, <lacht> obwohl wir das wahrscheinlich auch getan haben. Aber Und aber hattest du vorher schon irgendwie Berührungspunkte, irgendwie Eltern oder Onkel? oder? Also mein Großvater hat schon Zigarre geraucht und auch mein Onkel hat passioniert Zigarre geraucht. Und da war das natürlich immer sehr nah. Ich habe noch ein Kinderfoto letztens gefunden, darf man heute gar nicht mehr sagen. Da bin ich noch als Baby auf dem Arm und nebenbei lagen überall <lacht> die Zigarren im Aschenbecher. Da wurde schon immer gerne Zigarre genossen. Ich kann mich an mein Onkel, der hat immer, glaube ich, Hansegold oder sowas. Also die kriegst du da die
0: also für einen Apfel und ein Ei, für, für zwei Euro kriegst du da eine Packung oder so. Weiß ich nicht. Ich glaube, aber die haben auf jeden Fall immer wie die Pest gestunken. Und wenn ich an Zigarre denke, äh, dann höre ich jetzt aber auch gleich mit den Klischis auf, denke ich mal an Meister Rohrrich, Kennst du den? Der hat <lacht> auch immer so Ja, ja Stummel. Aber wenn ich an Zigarren denke, dann denke ich auch an Ralf Möller und an Arnold Schwarzenegger. Also... Also hast du eine positive A und B. wollte ich gerade sagen. Die geben wahrscheinlich mehr als 2 Euro pro Stück aus. könnte ich mir vorstellen, aber sie haben bestimmt mehr. Was denkst du, was haben die da im Mundwinkel?
3: Also ich denke, sie geben auf jeden Fall mehr als 2 Euro pro Stück aus. Ja. Was sie da genau rauchen, zeigt man natürlich nicht immer, aber es sind klassische Havanas und da sind die Preise fest, das kennt man so ein bisschen. Das hm. schwankt, sage ich mal, zwischen 10 Euro bis vielleicht 20 Euro pro Stück.
0: Und, äh, und dann, bevor du nach Berlin gekommen bist, da hast du aber dann auch schon aktiv selber dann...
3: Ich habe äh, meine erste Zigarre, da war ich 15, habe ich die geraucht. Und die Ausbildung habe ich dann mit 16 angefangen und dann auch schon natürlich geraucht. Was haben deine Eltern dazu gesagt, dass sie dann fleißig... Ich glaube, sie waren im ersten Moment nicht ganz begeistert. Aber der Unterschied zur, zur Zigarre, dass man sie wirklich ab und zu mal genießt und nicht wie die Zigarette natürlich sie wirklich aktiv inhaliert und mm. das ist wirklich immer noch das Genussmittel ist. Und ich glaube, so haben die das auch verstanden und ähm, positiv aufgefasst, hoffentlich. Und bist du dann auch mal so
0: rumgereist? Hast gesagt, Mensch, das sind die Ziganenländer und war aus Interesse ein bisschen hingefahren?
3: Hast du dir auch die Produktion oder sowas angeguckt? Ich war vor fünf Jahren mit Davidov in der Dominikanischen Republik. Da haben wir so eine Tour durch die Dominikanische Republik gemacht, haben uns die Felder angeguckt, die Manufakturen. Das war natürlich wahnsinnig spannend. Also wer die Zigarre liebt, muss mal in diese klassischen Zigarrenländer. Und vor zwei Jahren war ich auf Kuba natürlich, bin durch Kuba gereist, habe mir auch die verschiedenen Manufakturen angeguckt, die Felder, mit den Rollern gesprochen. Also das ist natürlich wahnsinnig interessant, auch in diese karibische Welt einzutauchen.
1: Macht das einen Unterschied, die da vor Ort zu rauchen oder jetzt hier zu kaufen?
3: Ja, natürlich macht das einen Unterschied. Also, eine frisch gerollte Zigarre schmeckt immer anders. Und man muss natürlich sagen, das ist, ich würde das, dieser Effekt ist wie mit Wein, den man mal im Urlaub trinkt mhm. und sagt, da hat er mir wahnsinnig gut geschmeckt. Ja. Und dann trinke ich nie vor Ort, da ist er anders. Und so ist es, kann es auch mit den Zigarren oder das ist meine Erfahrung auch passieren. Dass man vor Ort eine Zigarre raucht, die ist wahnsinnig interessant und hier schmeckt sie dann wieder ganz anders.
1: Und ich habe wirklich also überhaupt gar keine Ahnung von Zigarren, machen wir jetzt gleich hier offiziell, ähm, wie Wein oder Whisky, wenn die länger liegen, werden die wertvoller oder ist es eher ein Produkt, das abläuft?
3: Also ablaufen tut es so nicht. Es ist natürlich ein Naturprodukt, was klassisch wie der Wein, sage ich mal, reift. Ja. Die Zigarre entwickelt sich weiter und das ist auch wirklich, also dafür stehen wir auch, dieses Reifen von der Zigarre. Frische Zigarren sind noch sehr ammoniaklastig, unausgewogen und der Tabak muss nachfermentieren, es muss wirklich nachreifen. Also wir empfehlen das auch immer allen Leuten, Zigarren mhm. zu lagern und sie dann wie Weine, gute Weine, später dann zu rauchen. Ja. Okay. Und gibt es da so eine so pauschale Regel, so sechs Monate und dann? Also so eine pauschale Regel gibt es nicht. Man sollte in den ersten sechs Monaten nach der Rollung die Zigarre jetzt nicht rauchen. Aber das ist auch immer individuell von der Zigarre abhängig. Das ist wie mit dem Wein. Manche Chateaus haben mehr Reifepotenzial, manche weniger und so ist es mit den Zigarren auch. Manche Zigarren haben wahnsinnig viel Reifepotenzial. Die kann man lange liegen lassen und andere ein, zwei Jahre, sage ich jetzt mal. Das ja. ist wirklich so ein bisschen abhängig von der Zigarre, von der Qualität, von der Charge.
0: Also ich habe ja so auch wieder so ein so 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 Stereotyp vom Bild, was man da im Kopf hat, so wenn man durch äh, Havanna laufen würde, dann sitzen da die gut äh, kurvigen Frauen und rollen dann quasi die Zigarre auf der Schenke. <lacht> das ist aber, also werden die alle per Hand wahrscheinlich so auf den Tischen, so Industriestraßen, äh, Produktionsstraßen hergestellt, auch dieser guten
3: Havannas, also die... Oder wie, wie läuft das ab? Also es ist natürlich so diese Assoziation hat jeder im Kopf mit <lacht> dieser jungen Kubanerin, die ja. auf dem Schenkel die Zigarre rollt. Ähm, nein, also es ist so, dass es klassisch äh, Rollhäuser, wo die Zigarre, da gibt es Rolltische, da wird die Zigarre dann per Hand gerollt. Also es ist wirklich alles Handarbeit. Ja. Und es ist auch wahnsinnig aufwendig. Es ist wirklich auch in Kuba, es ist eine Ausbildung zum Roller. Man muss da verschiedene Etappen durchlaufen. Also es ist wahnsinnig komplex, bis man wirklich vernünftig eine Zigarre rollt. Da gibt es halt so viele Sachen zu beachten. Nicht zu fest einrollen, nicht zu locker. Also das ist so eine Kunst für sich. Wir haben auch einmal im Jahr immer eine Zigarrenrollerin aus Kuba hier vor Ort gehabt, oh. wo man das live sehen konnte. Das war immer sehr interessant für die Leute. Und wie schwierig das auch handwerklich ist, so eine Zigarre perfekt zu rollen. Ich habe ja erkennt, dass ja, man immer mal eine Zigarette selbst gerollt. Also gedreht es halt, ja. ja
0: die fingerfertig man da sein musste und die dann auch fest zu, zu, zu bekommen, aber bei so einer Zigarre, die ist ja bombenfest.
1: Wenn es so viel Handarbeit ist, ist denn dann trotzdem jeder irgendwie anders? oder
3: Ja, also man merkt schon, wenn man die Zigarren anfasst, dass jede unterschiedlich ist. Also es, es gibt wirklich auch die Farben. Ich habe ja hier eine Zigarrenbox. Ich würde euch das sogar direkt mal zeigen, wenn wir dabei sind. Klar. Gucken wir uns das doch mal direkt an.
1: Also für die, die es jetzt nicht äh, sehen, sondern nur hören, sieht edel und teuer aus. <lacht> ja.
3: Das ist jetzt eine klassisch kubanische Zigarrenmarke, das ist Julio de Monterrey, eine der ältesten Zigarrenmarken Kubas. Die Epiquid 2, das ist jetzt ein Robusto-Format, mittelkräftig, das ist auch mein Favorite so an Zigarren zur Zeit. Und ich gebe euch mal eine in die Hand und ihr könnt das mal selber sehen. Sie ist unterschiedlich gerollt. Sie ist mal ein bisschen fester, mal ein bisschen weicher. Robusto-Format. Genau, das ist die, die Bezeichnung. Finde ich viel
1: leichter, als ich jetzt irgendwie erwartet hätte.
3: Ja? ja? Also, sie riecht, genau, ihr könnt auch mal dran riechen an dieser Zigarre. Das ist, ja, einmal Grüße hier an Onkel Willi. Das ist nicht hier dein
0: Hansegold, glaube ich. <lacht> mir schon der Zahn, sag ich dir.
1: Ja, ich bin <lacht>
0: <lacht> Ja, und äh, das, das ist eine klassisch
3: kubanische Zigarre, die auch von also einer klassischen Länge, da gibt es ja auch richtige. Also, da gibt es natürlich Längen von bis. Ne? Also, das ist jetzt so ein mittleres Format, würde ich mal sagen. Die Robusto ist ein absoluter Klassiker. Und, und diese langen Formate, man muss ja auch sagen, es gibt immer wie bei allen Sachen so Modeerscheinungen. Früher waren diese diese kurzen Stumpen vielleicht, die ihr aus den Filmen kennt, die waren modern. Dann gab es die schlanken langen Formate und jetzt wird das Ringmesser, so oder Durchmesser einfach immer dicker. Das ist zurzeit so modern. Ich denke, das ist so ein Trend aus den USA, der rüber geschwappt ist. So eine dicke, fette Havanna, würde man einfach sagen. Ja. Und das kommt jetzt immer mehr natürlich nach Europa rüber.
0: Man könnte ja vielleicht, wie können wir ja mal so, so eine Reise durchspielen? So ich als Zigarrenneuling komme so an so einem schönen sonnigen Tag zur Zigarrenherzung hier, und auf die Kirchplatz und komme rein und habe eigentlich null Schimmer von Zigarren. Und man war beim Kundentermin und da hat einer eine schöne Zigarre geraucht und ich wollte und ich will mir das aneignen. Was würdest du mir also was für Fragen
3: würdest du mir vielleicht stellen oder was wie würdest du da rangehen bei so einem Neuling? Also wenn du jetzt als Neuling zu mir kommen würdest, würde ich natürlich dir erstmal grundlegend was über die Zigarrensorten erzählen, über die Marken, über die verschiedenen Herkunftsländer, dass du überhaupt einen Überblick hast, was es so alles gibt. Meine Empfehlung ist immer natürlich, mit was Leichtem anzufangen, was Kleinem, was, was Überschaubarem vom Format, dass du nicht gleich so geplättet da sitzt und sagst, boah, die Zigarre, wie man es sagt, hat mich umgehauen, mm. sondern dass du vielleicht eine leichte Zigarre aus der Dominikanischen Republik probierst, die ein bisschen milder ist, vielleicht auch, süßliche Aromen, nicht gleich in diesen erdigen, dunklen Tönen ist und auch von der Rauchdauer, vielleicht eine halbe bis dreiviertel Stunde, nicht, dass du gleich anderthalb Stunden an dieser Zigarre rauchen musst. Ne? Und danach... <lacht> danach glaub, da würde ich einmal dran scheitern, an ja. diesem
0: diesen Zeitraum, aber da muss man sich wirklich Zeit für nehmen. Ne?
3: Man muss sich Zeit für nehmen, ja. Das ist nicht immer so eben Zigarettenpause, kurz eine durchbarzen, sondern... Das ist ja aber auch das Schöne an der Zigarre. Ja. Ne? Man, man kommt ein bisschen zur Ruhe, man nimmt sich die Zeit dafür. Und wo rauchst du am liebsten deine Zigarren also am liebsten rauche ich natürlich mit Freunden in einer geselligen Runde, ne? Das hat so, ich finde, das hat auch irgendwie, immer was Entspanntes, was Entschleunigendes, dieses Rauchen mit Freunden. Das ja. finde ich immer am schönsten.
0: Und äh, ist das so beim, also bei so einer Zigarre, ich denke immer an Wein, hast du dunkles Fleisch und dann kriegst du einen Rotwein dazu oder bei Fisch, gibt es vielleicht einen Weißwein. Ist das hier bei einer Zigarre auch so, dass du sagst, nach einem schönen Steak eignet sich die Zigarre um?
3: Also ich würde mal sagen, nach, eine, nach einem guten Essen, das ist aber natürlich auch wahnsinnig individuell, mhm. äh, ist für mich eine schöne, kräftige Havanna, was wahnsinnig befriedigendes und toll ist. Wenn mhm. sie würzig ist, wenn ich gut gegessen habe, vielleicht ein Glas Rotwein getrunken habe, dann eine schöne, erdige Havanna, das ist toll, muss man sagen. Die, die leichten dominikanischen publikzigarren Zigarren werden mir dann ein bisschen zu leicht, mhm. aber so eine kräftige, würzige Havanna nach einem schönen Essen bei einem Glas Wein, ja. herrlich.
1: So und ich auch also, ja, du. Und verbinden die meisten auch Alkohol mit dem, mit dem Rauchen einer Zigarre oder ist es auch für den Kaffee danach ist das, das Richtige?
3: Also viele verbinden natürlich in erster Linie damit Alkohol, aber ich würde auch sagen, es passt wahnsinnig gut zum Espresso eine Zigarre oder zu einem Kaffee. Also das ist nicht zwangsläufig jetzt an der Spirituose gebunden.
1: Ja, die du aber auch gerne mit anbietest.
3: Natürlich. <lacht> Zwei tolle Genussmittel. Ja.
1: Und jetzt hast du von deiner Lieblingszigarre gesprochen. Was trinkst du dazu in der Regel?
3: Ich persönlich trinke wahnsinnig gerne Rum dazu. Agricol Rum. Das ist frischer Rum aus Zuckerrohr, mhm. der ein bisschen kräftiger ist. Und ich sag mal, der nicht so gesüßt ist. Das ist wirklich so ein straighter Rum. Aber bevor ich da jetzt noch mehr drüber erzähle, wollen wir den nicht probieren. Ich nehme mich mit und dann, den gerne. Gerne. und dann probieren wir den Schein noch gar nicht. Dann was dazu sagen.
2: Ich
0: habe schon gemerkt, wie meine Hand langsam zittert. Ich <lacht> brauche wieder mein Stopp.
3: So, ich schenke euch mal was ein.
0: Ich hab, Zum Geburtstag habe ich einen Rum bekommen, den ersten Rum. Und äh, jetzt willst du wahrscheinlich äh, lachen oder sich vielleicht gleich die Haare aufstellen. Aber wie nennt sich der? Don Papa Rum oder sowas? Ja. Ist, denk ich, auf was Gerne. für ein Level würdest du den stellen? Von
3: 10? Das ist schwierig zu sagen. Also Don Papa ist jetzt ist ein süßlicher, guter Starter Rum.
0: Der war extrem süß, der ja. war schon.
3: Ähm, fast wie ein Likör, habe ich gedacht. Genau, also der ist, der ist wahnsinnig gut, wenn man so in diese Rumwelt eintauchen möchte. Für mich persönlich wäre jetzt einfach zu süß, aber ist trotzdem guter, solider rum. Also, okay. Muss man schon sagen. Ich habe
0: mich war richtig, ich war überrascht, dass der so süß war. Und ich dachte, da, da kann auch, da kann auch nur äh, alles so, also irgendwelche Industriearomen
3: drin sein. Es gibt Rums, die wahrscheinlich gesüßt sind, aber bei dem weiß ich es jetzt auch nicht genau. Mhm. Ich glaube, aber der ist nicht gesüßt, das ist wirklich nur vom Zucker. Also klassisch vom Zuckerrohr.
1: Ja, und wie trinkt man rum? Das ist ja jetzt auch mal eine Frage gewesen. Wenn du jetzt das erste Mal einen neuen probieren würdest, den ja. noch nicht, wie sieht das aus? Riechst du vorher ich dran? Ich würde vorher dran riechen.
3: Machen wir es doch mal zusammen. Der hat schon Ähnlichkeiten fast mit dem Whisky.
0: Also der, der erste Geräusch, ich trinke ja, gerne Whisky. Der, der erste riecht sehr angenehm.
3: Also ich würde halt ein paar Mal dran riechen, mir so ein bisschen die Aromen, die du jetzt ja schon so, oder womit assoziiere ich den rum? Mhm. Das könnte so geschmacklich in die Richtung gehen. Und dann ganz klassisch kleine Schlücke, mal so ein bisschen im Mund verteilen. Ein mhm. bisschen, also erstmal zum, ja, zum Wohl. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, gerne. Danke für die Einladung.
0: Oh, viel besser als Don, Don Papa. Also es geht eher in die Richtung, was ich wirklich auch Selber zu Hause abends trinken würde. Wie sieht es ja, bei dir aus? Ich finde ihn auch echt gut. Aber ich trinke jetzt mittlerweile auch gerade Tee öfters, aber <lacht> der wird auf jeden Fall auch mit dem kommen.
1: Meinst du einen besseren Teeersatz?
3: Oh, kann ich wahrscheinlich besser noch einschlafen.
0: <lacht> <lacht> wie heißt der noch?
3: Der heißt HSE, also das ist die Marke, und das ist ein Martinique Der halt im Portwein-Finish, das seht ihr, dass es so ein bisschen dunkler ist, der hat noch so ein leichtes Portwein-Finish mit drin. Das ist ein grundsätzlich ihr merkt, ein bisschen kräftiger herum. Ja. Aber halt so eine hinten kommt diese leichte Süße vom Portwein durch.
0: Mhm. Und bei, wo liegt man da bei so einer Flasche?
3: Ich glaube, über 80 Euro.
0: Das ist ein anständiger Preis. Das ist ein bisschen... Guter Preis. Ja. Dafür kann man ihn genießen. Finde ich auch. Und ich hätte
1: auch voll... Whisky und Rum, wenig Ahnung. Wenn ich ihn jetzt einfach hätte eingegossen bekommen und jemand hätte gesagt, hätte ich gedacht, das wäre Whisky. Wie du sagst, vom Riechen. Hast du was, wo man sagt, da schmeckt man den Unterschied? Das
3: ist ein guter Punkt, Danke. Ja? Junge. Kann ich auch gehen. Stolz. <lacht> also in so einem Blind-Tasting ist es wahnsinnig schwierig. Also Selbst wir können natürlich nicht Rum- Whisky teilweise unterscheiden. Es gibt ja. so gewisse Aromen oder Nuancen, wenn es sehr süßlich ist, würde man es eher dem Rum zuschreiben. Ist es ist ein bisschen kräftiger, geht das in Richtung Whisky. Aber ich bin kein Rumexperte, sage ich nee. mal. Unsere so Stärke liegt bei der Zigarre. Nee. Darum ist es natürlich schwierig äh, zu sagen. Aber ich glaube, im Blindtesting würde ich das auch nicht herausfinden, okay. ob es jetzt ein Rum oder ein Whisky ist. Das beruhigt mich sehr. <lacht> so, aber jetzt wenn ihr den Rum schon trinkt, jetzt müssen wir auf jeden Fall dazu natürlich eine Zigarre ja, rauchen. Ne?
0: Also
1: wirklich Respekt davor, aber ja, los geht's.
3: Also Jan, ich muss auch sagen, du hast ja,
0: auf jeden Fall schon mal eine Flasche rumverkauft.
3: Ja, das das höre ich gerne. <lacht> <lacht> ja, dann greif doch mal beide zu, jetzt habe ja. ich die schon mitgebracht. Also Erik,
0: du darfst auch eine. Nee, wie teilt ist eine? das eine? Nein, probier ruhig. Erik, Erik, ich will jetzt hier nicht mit dir
3: teilen. <lacht> Na gut. So, jetzt müssen wir natürlich die Zigarre abschneiden. Ich habe hier mal einen Abschneider für euch mitgebracht. Yeah. Man öffnet wirklich nur die obere Kappe der Zigarre. Also wenig wie möglich nehmen wir oben weg. Also wirklich nur Öffnen der, der Zigarre. Das heißt so 2-3 mm, oder? Ja, genau. Also wirklich nur, dass wir die Kappe öffnen. Wenn wir zu weit abschneiden, dann rollt sich die Zigarre <lacht> Dein auf. Dein Gesicht dabei, ja.
0: <lacht> das macht man dann hier so. Genau. Okay. Oh, ach, so, oh. auf. <lacht> Gar nicht so. <lacht>
3: Genau, so wenig wie möglich.
1: Geht doch schneller als gedacht, oder? Jetzt
0: ja, wird so ein kleiner. Ach, das schon.
3: Nimm ruhig ein bisschen mehr weg, das ist ja ein guter Zug. Du hast schon, Jan? Nee. So. ja?
0: Nee.
2: Danke. Ich bin richtig aufgeregt.
0: <lacht> da muss ich erstmal noch einen kleinen <lacht> zur Beruhigung nehmen. <lacht> ja,
1: <lacht> Und meine Frau denkt, ich arbeite.
3: Ja, das ist so eine gut. schöne Arbeit, denke ich. <lacht> so, meine Lieben, jetzt müssen wir natürlich die Zigarre anmachen. Und zwar kann man das mit Streichhölzer oder wir machen das jetzt hier heute mal mit einem Feuerzeug. Und zwar, ich zeige euch das vielleicht einmal vor. Wir nehmen das Feuerzeug und rollen die Zigarre oben, dass die Flamme am wärmsten. Wir glühen die Zigarre an, also wir machen quasi einen Brand hier oben in der Zigarre. Wir ziehen nicht dran, das machen manche oder drücken die Zigarre rein, das ist falsch, da lernt ihr schon mal was. Also man glüht die Zigarre quasi oben drüber nur an. Da kann die, ich richtig mit auftrumpfen, wirklich. Ja, hast ja. du richtig Know-how heute gesammelt. Also wirklich nur rüberrollen. Ne? Auch nicht in die Flamme reinhalten, dass außen ein Glührand entsteht.
0: Das. Oh, ich habe schon richtig einsetzen von dem paar, <lacht> ich von dem paar Zügen hier. Und nicht Zügen, sondern Schlücken. Der schmeckt echt gut. Muss aber unsere Agentur hier sponsern für mich. Meinst du? Ja. Susi, liebe Grüße an die Steuerberaterin, das geht schon.
1: <lacht> das sah ja so professionell aus. Jetzt kommt der Freude. Das
3: machst du Und wirklich wo, gut.
1: Woran sehe ich, ob das äh, genug?
3: Also, du siehst dann außen gleich so ein richtiger Glührand ja. entstanden ist an der Zigarre. Das mal zu dir? Ja. Ich kann einmal er kommentieren. Erik versucht, hier eine
0: Zigarre ähm, anzuglühen, einen Glührand zu produzieren. Und ich das sagen, macht aber sehr gut, wenn ja, ich... Ja, Erik stellt sie nicht an wie der erste Mensch. Dankeschön.
3: Sehr gerne.
1: So, du sagst, wenn ich einen Glührand rundherum sehe,
3: genau. dann bin ich fertig. Dann bist du fertig und kannst quasi an dieser Zigarre Ach. ziehen. Ja, ich, ja, würde, das? ich würde noch ein bisschen hier oben, das wir wirklich rundherum einmal... Nicht reinhalten, ne? Ein bisschen, ein bisschen ja. höher. Ja. Da war ich wieder... Ja, klug Ja, genau.
1: Klug Scheiße, pass auch gleich dran.
0: Normalerweise ist das bei Erik immer der Fall. Und alle Podcasts, Hauptstadt-Podcast-Gäste, äh, Hörerinnen und, und Hörer, ihr kennt das ja von Erik.
3: Sieht aus, als ob du das nicht zum ersten Mal machst. Ja. Naja, das, das sind eigentlich deine Überstunden, ja.
1: Riecht man sich morgens im Büro?
3: So. so, ich glaube, jetzt kannst du sogar schon mal dran ziehen.
1: Ja, ja, ja. Und wie ziehe ich an der Zigarre
3: also, du nimmst, du nimmst jetzt wirklich einen langen Zug, nicht inhalieren, wirklich nur im Mund, Rachenbereich halten mhm. und auspusten und dann kurz warten. Also nicht hektisch rauchen, genau, du nimmst mal einen Zug und genau. Du siehst jetzt die Zigarre bei dir ist auch noch nicht ganz an, also es muss wirklich nachher die Glut da sein, das machen wir aber nochmal, mhm. dass wir die Zigarren schön anbekommen, denn ist auch das Zugverhalten anderes. Okay. Bei dir sieht das aber auch schon sehr professionell aus. Mhm, Dankeschön.
1: Das ist so ein bisschen der Zug dran, den er jetzt da. Also für die, die es jetzt nicht sehen, Wolfgang ist gerade dran, hochkonzentriert. Also, das habe ich äh, jetzt im ne?
0: Büro noch nie gesehen, dass er so konzentriert an irgendwas steckt. Das ist so, wenn ich so, so normalerweise in meiner Freizeit so Bank-Safes aufknacke <lacht> und dann das abhöre mit so einem Stiloskop. Da laufen mir auch immer die Schweißperlen über die Stirn. Das erste Mal riechen an der langsam, dich zum Rauchen zeigende Zigarre riecht jetzt nicht. So
3: ruhig dran nehmen. Was meinst du? Ja, sieht gut aus. Jetzt kannst du ruhig mal dran ziehen. Ja, du hast jetzt schon einen schönen Glutrand. Also bei dir dauert es jetzt noch kurz, aber wenn du mal dran ziehst, dann sehen wir auch klassisch diesen Glutrand. Das ist sehr professionell schon gemacht. Oh, oh.
2: Das schmeckt.
0: Ach, ich ich rauche wirklich, also wenn ich mal angetrunken bin, dann, dann äh, juckt es mich auch mal in der Oberlippe nach einer Zigarette. Hm. Und das ist immer so der erste Zug, das schmeckt wieder so, als damals, als ich mit 14 das erste Mal geraucht habe. dieser Geschmack vom was ist das vom Tabak wahrscheinlich ne
3: ist die Frage wie ist jetzt der Geschmack
0: so wie war das jetzt im Mund behalten den Mund dabei zumachen
3: genau also ihr nehmt einen Zug lasst es kurz im Mund natürlich nicht nicht inhalieren mhm. und dann ausatmen ganz langsam natürlich langsame Züge nicht hastige Züge und wie
0: hältst du deine Zigarre so
3: Daumen zwei Finger oder so, Daumen und Dreifinger Finger halte ich sie. Okay. Also, ich würde sie nicht wie eine Zigarette halten, mhm. sondern so ein bisschen.
0: Sieht doch gut aus. Ja, und das, also, mal ich habe wahrscheinlich nur Erfahrung mit so richtigen,
3: billigen Stumpen und das, die schmeckt einfach, die haben zum Kotzen geschmeckt, aber das ist ja sehr, sehr angenehm. Also, das ist natürlich jetzt der Unterschied. Wir haben hier 100% rein Tabak. Und es ist wirklich ein ganz anderes Geschmackserlebnis.
0: Das habe ich gerade durch
3: die Nase einfach ausgeatmet. Das ist wahrscheinlich im ersten Moment ein bisschen unangenehm, oder? Ja.
1: Und wie viel, also wie sehr zieht man an so einer Zigarre?
3: Das ist so ein bisschen eine Gefühlssache. Wenn das jetzt gerade bei dir die erste Zigarre mhm. ist. Also man, schon so, dass man so eine, ich sage immer, so eine leichte Sättigung im Mund hat. Also ihr könnt ruhig mal... Also da gibt es jetzt keine Regel, aber so, dass so eine leichte Sättigung im Mund entsteht, würde ich jetzt mal sagen. Die Zigarren sind auf jeden Fall jetzt erst an beide, also man sieht jetzt erst, dass die Glut komplett durchgebrannt ist, also mhm. ihr habt jetzt wirklich komplett die Glut und jetzt fängt sie erst an auch ihre Aromen zu entwickeln, sich zu entfalten.
0: Wie oft ziehst du an einer Zigarre so, jetzt, in, wenn wenn das eine Glühdauer von einer halben Stunde hat? Also wenn, ja, ich kann mir vorstellen, wenn ich so ein Ding in der Hand habe, dann ziehe ich halt die ganze Zeit wieder. Und das, ja, wie
3: so ein also man zieht natürlich nicht die ganze Zeit dran. Gerade wenn man mit Freunden zusammen sitzt, man legt sie auch kurz in Aschenbecher. Ja. Sie darf auch nicht zu heiß werden. Also wenn du die ganze Zeit dran ziehen würdest, würde mhm. sie irgendwann zu heiß werden. Man legt sie kurz ab und dann zieht man wieder. Also es gibt keine Pauschalregel, wie viele Züge jetzt so eine Zigarre hätte. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen Übungssache, würde ich einfach mal sagen.
1: Und hier hätte die, ich dieselbe Frage von bei dem, bei dem Rum. Wenn du das erste Mal eine neue Zigarre angeboten bekommst, wie, wie gehst du daran? Wahrscheinlich auch erstmal einfach riechen, bevor du sie anzündest?
3: Also bei der Zigarre äh, gehe ich jetzt natürlich ein bisschen anders ran. Die Zigarre schaue ich mir erstmal optisch an. Wie ja. ist das Deckblatt außen gemacht? nach was riecht sie, ich und
1: Was siehst du da bei dem Deckblatt hier? Entschuldigung, wenn ich unterbreche, natürlich. aber ich finde es echt spannend. Also.
3: also, die Deckblätter können hell, dunkel sein, sie können verschiedene Strukturen haben, es können verschiedene, man sagt dann Sonnenflecken oder Wasserflecken sein, man guckt sich die Qualität des Deckblatts an. Ja. Dann natürlich riecht man an dieser Zigarre, nach was, was im ersten Moment so sind die Aromen und natürlich ganz wichtig ist, man, man tastet sie ab, wie ist sie gerollt handwerklich, ist sie zu festgerollt, zu weich gerollt. Das sind so die ersten Parameter, die man so prüft bei der Zigarre, bevor man sie raucht.
1: Ganz kurz zwischendrin, wie asche ich die richtig? was
3: also So ascht man sie, also man macht das nicht wie bei einer Zigarette, dass man ausklopft, sondern du rollst sie quasi einfach ab die Asche. Und bei einer guten Zigarre sage ich jetzt mal, brauchst du auch nicht abaschen, weil die Asche hält sehr lange, das Aschebild okay. bleibt sehr lange bestehen. Ja, für alle, die es nicht sehen, unser, unser
0: Azubi-Iren ist hier dabei und der schmachtet schon rüber. Iren, ja, was hältst du davon, wenn du mal rüberkommst und mal eine Zikare ziehst?
1: Aber er ist noch nicht voll hier, aber ich
2: dachte, das.
0: Klar. <lacht> Ian ist heute nämlich als Kameramann da. Und der ist, äh, kommt aus Spanien, aus Barcelona. Und äh, hat, hat uns erzählt, äh, auf dem Weg hierher, dass sein Opa auch immer ähm, Zigarren geraucht hat. Und, und meinte, er hat den guten Tipp und auf dem Weg gegeben: Rauch sie nicht auf Lunge, dann ansonsten lebst du nicht so lange, ne? Und Ian, haben wir den rum. Aber das ist kein energy nicht wie im Büro sonst. <lacht> Und wie schmeckt sie ihnen?
2: Sehr lecker.
1: Mhm. Weil das Wasser ist gedacht. So wiederum mit so die, die Zigarre. Find ich finde es auch beeindruckend. Ja. Ich hatte echt Respekt vor so einer Zigarre. Okay. Ähm, und bin positiv
0: beeindruckt. Ja, also das ist. Also bessere bessere Live-Werbung gibt es ja nicht. Also
3: das ist ja wirklich positiv und Erik, der ist. Also absoluter Nichtraucher, Nichtraucher. Absolut, ja. Aber die Zigarre schmeckt dir, das ist schon mal der erste Schritt.
1: Ich, also schmecken wäre, glaube ich, übertrieben, wenn man ganz ehrlich ist. Erik, sei nicht ehrlich. Doch, doch muss man ja. <lacht> aber es ist jetzt nicht unangenehm. Hm. Und damit habe ich irgendwie also meine erste Assoziation mit Zigarre war eigentlich sehr, sehr negativ. Und das hat sich komplett gedreht. Hätte ich so nicht gedacht. Ja. Ich auch nicht, ich
0: habe richtig Angst gehabt, dass ich hier rauchen muss, aber eigentlich darf, ne, aber so, richtig gut. Das
1: Gefühl, das ziehen kann ich immer noch nicht richtig, aber...
0: Ich habe hab das mal versucht, Erik beizubringen. <haha> Papa kommt. <lacht> <lacht> aber Zigarre wahrscheinlich fehlt am Platz.
3: Man muss auch fairerweise sagen, das ist natürlich jetzt eine Havanna-Zigarre, die ist für einen Anfänger jetzt vielleicht ein bisschen würzig sogar schon, ein bisschen kräftig, also... Jetzt für dich als Anfänger, ich hätte dir auch eher eine mildere Zigarre aus der dominikanischen Republik gegeben, ja. aber diese Zigarren sind zurzeit sehr gut, also ist mein Favorite zurzeit. Darum mhm. dachte ich, wenn, dann musst du schon was Schönes ja. rauchen heute.
1: Und wir, müssen die ja, wir müssen die ja nachher verlinken unter unserem Podcast. Was gibt man in der Regel für diese Zigarre aus?
3: Elf Euro im Schnitt kosten okay. die. Das ist das ist, in Ordnung. Das ist jetzt... Wenn ich mir einen Cocktail, wenn ich
0: mir zwei Cocktails in der Stunde reindrehe in der Bar für 13 Euro das Stück, dann kann ich mir auch noch eine Zigarre für eine Stunde. Siehst du? Gute Rechnung ja. aufgestellt. Ja. Ich bin begeistert. <lacht> ohne, <Taschenrechner.
3: lacht> ja, ohne Taschenrechner. Ja, ohne Taschenrechner. Jan, kannst du uns ein bisschen was zur Geschichte vom Zigarrenherzog erzählen? Ja, der Dr. Maximilian Herzog hat das Unternehmen vor 25 Jahren gegründet. Aus Passion heraus, weil er in Berlin sich gesagt hat, es gibt kein vernünftiges Zigarrenhaus. Jedenfalls keinen unter seinen Vorstellungen. Er wollte, dass man vor Ort rauchen kann, wie hier im Raucherzimmer, dass die Leute eine sehr gute Beratung bekommen. Und dann hat er 1997 dieses Geschäft hier am Ludwig-Kirchplatz eröffnet, besser gesagt. Ähm, von Hause aus äh, Philosophie hat er studiert und äh, Psychologe war er und ist aber immer seiner Passion dem Zigarre rauchen treu geblieben und dann letztendlich hat er diese Geschäfte hier eröffnet.
2: Mhm.
3: Und ja, seitdem sind wir jetzt hier am Ludwig-Kirchplatz. Wir hatten vorher äh, das ist eine Geschäft hier nur auf der linken Hand, jetzt haben wir beide Geschäfte hier und das andere Geschäft, hast du ja eben schon erwähnt, dann ist das, ist das ist im Osthafen Strahlauer Allee. Was unterscheidet die beiden, der, der Stadtteil oder... Ist das Konzept dassel dasselbe? Also ich denke, konzeptionell gibt es schon gewisse Unterschiede, dadurch, dass es einmal klassisch Ost- und Westkonflikt ist, in dem Fall. Ähm, wir haben hier das klassische Zigarren-Sortiment Kuba, Dominikanische Republik und im Hafen würde ich sagen, haben wir auch ein bisschen was ausgefallenes, neue Zigarren, ich würde es sogar fast als Startup-Zigarren sagen. Und ähm, wir haben einfach auch eine, eine ganz andere Kundschaft drüben im Osthafen. Das muss man auch sagen, das unter, unterscheiden sich die Geschäfte einfach strukturell, dass wir ein anderes Sortiment haben und auch eine andere Kundschaft ansprechen.
0: Ja, also die Kundschaft hier wäre, wenn ich mir das vorstelle, hier am ludwig kirsch platz Charlottenburg-Wilmersdorf, da fährt öfters mal ein Porsche vor oder vielleicht auch ein Tesla da kommen sie mit dem Drahtesel an
3: im Osthafen. <lacht> Dann mit Skateboard angerollert und holen sich mal so eine Box ab hier. Das sind jetzt deine Assoziationen dabei. <lacht> ja, natürlich, es gibt diese diese klassischen Unterschiede. Wir sind hier natürlich parallel zum Kudam. und das ist ja auch so gewollt, dass wir, dass wir, dass die Zigarre zeigt ja auch wieder, dass es, wie du eben gesagt hast, der Porsche-Fahrer die Zigarre kauft, aber auch natürlich der auf dem Drahtesel im Osthafen die Zigarre raucht. Und es ist auch das Schöne an dieser Zigarre.
2: Ja,
0: und ähm, der,
3: der Gründer davon, ähm, der macht das immer noch. Der ist immer noch hier, ja. Und äh, wird auch weiterhin hier sein, hoffen mhm. wir. ist gerade unterwegs. Und ja, wir machen natürlich immer noch wahnsinnig viele Events außerhalb. Da ist er immer sehr präsent. Er ist aber auch hier am Ludwig-Kirchplatz immer noch sehr präsent. Also er steht der Zigarre im Nix nach. Ne? Ja,
1: und ihr importiert die Sachen selbst, oder man hat wirklich die, die, den, Kontakt auch in die Produktionsfirmen, oder in die, in die, wie ist es genannt?
3: Ja, also, wir importieren sie nicht direkt selber. Es gibt einen Generalimporteur für mhm. die kubanische Zigarre. Ähm, aber wir haben sehr enges verhältnis zu kuba jetzt gerade im speziellen ja. wir haben hier in berlin zwei casa de habanos das sind zwei franchise unternehmen direkt mit kuba also wir sind da am sehr engem verhältnis zu kuba ja. und man muss natürlich sagen der der inhaber der maximilian herzog hat ähm, auch die höchste auszeichnung kubas bekommen das ist der ombre de habano das ist so der oscar der zigarrenbranche sagt man den gibt es in Deutschland, nur er hat den als einziger Händler bekommen. Und mhm. das ist natürlich eine wahnsinnig hohe Auszeichnung. Und ähm, so stehen wir Kuba sehr eng ja. immer zur Seite. Und was muss man dafür erfüllt haben? Muss man selber einen hohen Wissensstand haben oder eine hohe Ab Abnahmemenge? Oder? Ich denke, man muss sich aber sehr für die Zigarre einsetzen, gerade für die kubanische Zigarre. Ob es die Pflege der Zigarre ist, das Reifen von kubanischen Zigarren, Events rund um die Zigarre... Mhm. Also ich glaube, er hat sich wirklich sehr für diese Zigarre oder für die kubanische Zigarre in Deutschland auch eingesetzt. Und äh, der kleine Herzog ist eben mal gefallen, schon im Vorfeld, das ist sein, sein Führer, den er rausgebracht hat, rund um die kubanische Zigarre, ähm, wo er die Zigarren bewertet, was es so auch nicht gibt. Also das ist quasi wie ein Weinführer, wo man die verschiedenen Zigarrenmarken und Sorten kategorisiert und auch bewertet.
1: Okay, spannend. Den gibt es auf der Webseite zum Download, richtig? Genau. Ja. verlinken wir auch. <lacht> Finde ich ganz spannend. Ähm, wenn, wenn man jetzt an Zigarren denkt und wirklich wenig Ahnung hat, denkt man natürlich an Kuba und vielleicht noch ein paar ähm, Länder aus der Region. Aber gibt es da auch irgendwie den Wandel? Gibt es in Europa Hersteller? gibt es ähm, Gibt es da auch einen kompletten Wandel, den man sieht gerade? Die irgendwie gefühlt in jeder Branche?
3: Also Kuba ist immer noch das stärkste Land für die Zigarre, das bekannteste Land. Es gibt ähm, die Dominikanische Republik, Nicaragua und Honduras, das sind diese großen Länder. Ähm, neue Länder, würde ich jetzt mal sagen, kommen wenig dazu, weil natürlich der Boden, die Bodenbeschaffenheit nicht muss gegeben sein. Was ich jetzt wieder spannend finde, ist Brasilien. Das ist so ein bisschen untergegangen. Das ist jetzt wieder gerade im Kommen als Land für Tabak. Und Costa Rica ist auch ein spannendes Land. Ja. Aber es gibt nicht so eine Innovation, ich sag mal, in, weiß ich nicht, vielleicht in China oder so. Es gibt zwar auch Zigarren aus China, aber ja. es ist jetzt nicht, dass wir irgendein Land haben, was jetzt auf einmal neu durchdringt, Tabak anzubauen.
1: Okay. Das heißt eigentlich, ähm, auch im asiatischen Raum, gibt es, gibt es nichts bekannt, also auch für die Asiaten selbst, die würden das auch, ähm, importieren oder...
3: Die sind auch äh, auf die kubanische Zigarre fixiert, sage ich ja. jetzt mal. ja Die würden das auch importieren. Und wie schmeckt dir die Zigarre jetzt mal als Zwischenfrage?
0: Also, sag mal so, ich bin da auch ehrlich und ich würde sie... Also noch bin ich nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich würde das jetzt irgendwie... Also, dass sie mir Wunsch ist, es am Wochenende wiederzumachen. Hm. Ich weiß aber, dass ich äh, Freunde habe, die das unglaublich wertschätzen und dass, wenn ich mit denen zusammensitze, dass ich äh, da auch auf jeden Fall ein paar mitnehmen werde, dass ich dann äh, mit denen es gemeinsam auch mal zelebrieren werde. So, also ich glaube, vielleicht brauchst du bei mir noch ein paar Jahre. Bei mir war das mit einem Whisky so, mit dem 30. Geburtstag habe ich die erste Flasche Whisky geschenkt bekommen, die 50 Euro kostet und da habe ich gedacht, die kann ich jetzt nicht einfach nur äh, weiß nicht mit Cola mischen, sondern die muss ich halt pur äh, trinken und das war äh, eine, eine schottische schottischer Whisky, das ist eine, also ein so ein rauchiger und, äh, und den habe ich dann wirklich genossen und seitdem bin ich bei Whisky dabei und ich kann mir vorstellen, dass das auch beim in mir wächst.
3: Das klingt doch schon mal sehr gut, ja. ja. Das ist einfach so ein Reifeprozess, das ja. ist, äh es ist aber schön, dass du offen dafür bist. Das ist ja immer eine gute Grundvoraussetzung schon mal.
0: Doch, auf jeden Fall. Also ich habe bloß Angst, also zum Beispiel es in der Wohnung zu machen. Äh, viele mögen das vielleicht dann auch. Ich nenne es mal Aroma, der dann zurückbleibt in der Wohnung. Andere würden es vielleicht kalten Qualm nennen. Aber Aroma, das würde ich bei mir zum Beispiel in der Wohnung nicht
3: wollen. Gibt es da irgendwie Hausmittelchen, wie man das... Nicht nicht direkt, nein. Also man muss auch unterscheiden, Der der der... Rauch oder jetzt, wenn wir rauchen, das ist ein sehr angenehmer Duft. Ja. Was du meinst, ist immer diese kalte Asche. Und mhm. das kann ich sogar in gewisser Weise nachvollziehen, dass die sehr unangenehm sein kann. Aber in dem Moment, wo man wo man diese Zigarre raucht, das ist kein Papier, wie bei der Zigarette oder so, dieser reine Tabak hat sehr aromatische Öle. Man muss sich ja auch immer vor Augen führen, in sämtlichen Herren verfügen. So, und es ist immer dieser Zedernholzgeruch mit drin, und das sind ja alles dieser Aromen dieser Zigarre. Also in dem Moment, wo du sie rauchst, hast du sehr schöne ätherische Öle. Das ist immer nur, wenn diese Zigarre kalt wird mhm. oder wenn diese Asche kalt wird, dann kriegt es diesen unangenehmen Geruch. Also wenn man dann fertig ist, sozusagen, äh, leider Gottes,
0: wenn die Zigarre aufgeraucht ist, dann sollte man die Asche entsorgen und einmal gut durchlüften, dann ist alles wieder schick. Ja,
1: okay. Du siehst ja wahrscheinlich auch viele Leute Zigarre rauchen und schlägst die Hände über dem Kopf zusammen. Was, was hast du dann gesehen? Also was sind so die, die Anfängerfehler oder die Leute, die vielleicht auch viel Geld für die Zigarre ausgeben, aber dann das mit dem Rauchen abschneiden, was auch immer, nicht, nicht richtig hinbekommen? Also was, was sind da so Sachen, die du auf jeden Fall jedem mit auf den Weg geben möchtest?
3: Also was ich in letzter Zeit immer sehr viel gesehen habe, es gibt diese Jet-Feuerzeuge. das sind die mit der starken Flamme, Mhm. Ähm, und ich habe eben am Anfang gesagt, dass die Zigarre glühen sollte und wirklich langsam sich entfachen sollte. Und das finde ich immer schade für die Zigarre. Und sie verbrennt oder verglüht einfach, wenn die Leute mit diesen Jetfeuerzeugen direkt in die Zigarre reinhalten. Das ja. ist viel zu heiß für die Zigarre. Sie kann sich nicht entwickeln. Die Aromen können, können sich nicht entwickeln. Das ist einfach schade für die Zigarre, wenn die Zigarre so anmacht. Mhm. Beim Abschneiden... Passieren immer mal Fehler, selbst uns, aber das sind so Sachen, die man immer noch irgendwie ausbessern kann. Wichtig ist vielleicht nicht zu viel abzuschneiden, sonst rollt sich die Zigarre auf. Mhm, das ja. ist vielleicht immer noch ganz wichtig, dass man so wenig wie möglich abschneidet und ja. Freude hat an der Zigarre. Und wie ist das,
0: wenn zum Beispiel du merkst, wir werden langsam ein bisschen müde vom vom Rauchen, wir ziehen <lacht> nicht mehr ganz so oft dran? Kann man die auch ausmachen und oder ausgehen lassen und dann wieder neu anrauchen? Oder? Also
3: man kann die Zigarre kurze Zeit ausgehen lassen. Das mache ich auch mal, wenn ich irgendwo bin. Man sollte sie dann Zeitnah wieder einfach anrauchen. Man kann sie jetzt nicht, sage ich mal liegen lassen, zwei, drei Tage. Das sollte man einfach nicht machen. Okay. Was zieht denn durch? Okay. Also man sollte sie wirklich dann an einem Abend rauchen. Ja. Wie ist das so? Ich sehe das
0: immer, also auch manchmal im Fernsehen, weil andere Berührungspunkte hatte, habe ich bisher nicht so mit Zigarren. Dann sammeln die den, den Rand immer einmal richtig Feuer an.
3: Ja, da gibt es verschiedene Mythen. Ich weiß auch, äh, Leute tunken die Zigarre in den Cognac. Das war ganz früher mal. Ähm, ich halte davon persönlich nicht so viel. Ich finde hinten sauber, Abschnitt reicht aus. Dieses mhm. äh, Befeuchten der Zigarre sollte teilweise, damit es nicht hinten, damit man einen sauberen Abschnitt, damit nicht so viel Tabak mit weggenommen wird. Aber ähm, klassisch anschneiden, das ist völlig ausreichend.
0: Was ist denn hier unsere Hörerinnen
3: und Hörer da draußen? Das sind ja perfekte Erstkunden, glaube ich, auch. Das wäre ja ein perfektes Starterpaket, so als Neuling. Also ich muss natürlich, wir haben immer so schon so Starterpakete, wenn ihr bei uns reinkommt. Wir haben so zigarren für Anfänger schon, wo man sich so durchprobieren kann. Da sind dann fünf anfänger drin, ganz leicht, die sich ein bisschen steigern. Und das würde ich jedem mal empfehlen. Auch nach einer Zigarre kann man auch nicht sagen, schmeckt mir Zigarre, schmeckt mhm. mir nicht. Also ich würde wirklich mal mehrere Zigarren rauchen, auch vielleicht leichte Zigarren, um wirklich erstmal ranzukommen. Und danach kann man entscheiden. Das ist wie der erste Schluck Wein, wie das erste Bier, das ist, das kann man immer nicht so richtig bewerten. Also man müsste wirklich schon mal 4, 5 Zigarren rauchen, um das wirklich seriös bewerten zu können.
1: Und ich würde sagen, so ein Starterkit nehmen wir nachher mit, zahlen wir natürlich auch und das Verlosen unter den Instagram-Followern.
0: Machen wir so. Ja. Eine, eine Packung Gold dann. <lacht>
1: nee, finde ich irgendwie, kann man mitgeben.
0: Ja, definitiv. Also Erik hat die
3: Spendierhosen an hier. Klar.
0: <lacht> Sie, <lacht> wir getrunken. <lacht>
3: was was brauchen wir denn noch dazu? Ein Man Kann ich auch
0: mit einem Messer machen?
3: Genau, also ein Zigarenschneider ist natürlich das Nächste. Man könnte es mit einem Messer machen, aber so ein einfacher Zigarrenschneider ist deutlich besser. Ähm, ein Doppelklingenschneider, dass wir wirklich einen sauberen Schnitt haben, dass die Zigarre hinten nicht gepresst wird, also mhm. einen sauberen Schnitt. Und dann ähm, gibt es natürlich von uns Streichhölzer dazu passend. Und dann ist man bestens ausgestattet, würde ich sagen gut als starter und äh, da
0: sind auch viele unternehmer glaube ich dabei da draußen so 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 firmen feiern oder so also können wir vorstellen wenn man jetzt mal so ein, so ein, so ein internes Firmenevent, event dass man sagt
3: mensch der jan als experte den kaufen wir uns mal ein Gibt's sowas auch Hast du mal so klar wir machen immer oder wir begleiten auch gerne mal events das machen wir häufiger oder Firmenfeiern, weihnachtsfeiern wir machen auch gerne oder, tastings für eine kleine gruppe das wir auch schon öfter gemacht haben, für so Firmenfeiern, dass wir mal zwei Stunden ein Tasting separat mhm. gemacht haben. Also da stehen wir immer zur Verfügung.
0: Ja, oder äh, auf so einer amerikanischen Hochzeit war ich mal und da hat er auch so eine fette Box mit Zigarren auf dem Tisch gehabt. Und dann konnte jeder eine Zigarre rausnehmen. Das ist natürlich, natürlich auch top ne für die ganzen Turteltauben unter euch hier.
3: <lacht> ja, das machen wir auch auf Hochzeit, machen wir dann auch. Also man kann auch, dass einer ja. von uns da so einen Stand hat direkt. Das bieten wir natürlich auch an.
0: Ja, ja und was sind sozusagen... Äh, gibt es noch, ähm, hm, wie soll ich das formulieren? Was sind so deine Ziele im äh, in der Zigarrenwelt? Zigarrenwelt? So, was was kann man da? Also ich meine, das ist glaube ich schon das Nonplusultra hier bei Zigarrenherzog, also einfach so ein Traditions so ein Traditionsunternehmen nenne ich es mal in Berlin mit 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 irgendwelchen Preisen, die ihr gewonnen habt, nicht irgendwelche Preise, du hast es ja gesagt. <lacht> also geht da noch mehr?
3: Geht immer mehr, oder nach oben ist äh, ja. immer Luft, aber was ich mir vorstellen könnte, dass wir natürlich die Zigarre gerade ähm, stärken und gerade vielleicht auch ein bisschen verjüngen. Das ist so mein Ziel, dass wir einfach die jungen Leute nachziehen zur Zigarre, dass wir das wieder da auch als gewisse Zigarrenkultur integrieren können. Das wäre ein großes Ziel von mir und dass es auch, ich sag mal, einfach viel mehr akzeptiert wird, dieses Zigarre genießen unter Freunden. Ich glaube, das ist so eins meiner Ziele, die ich ja. gerne verfolgen würde. also ja, was Die Shisha-Bars
0: gibt es ja in jeder Ecke, ne? Wenn man da so, so auch so Berlinweit Zigarren-Bars hätte, also wo man nennt man das Zigarren-Bars?
3: Klar, ja. Also
0: da gibt es ja bestimmt bloß eine Handvoll in Berlin, so viel gibt es ja, glaube ich gar nicht.
3: Klar, durch dieses Rauchverbot damals in den ja. Restaurants ist es auch ein bisschen zurückgegangen, aber es gibt natürlich immer noch Zigarren-Bars oder, oder gute Bars in Berlin, die das, mhm. die sogar ausschließlich Zigarrenraucher wollen, also da gibt es immer noch in Berlin tolle Locations, wo man Zigarre rauchen kann.
1: Kannst du davon ein oder zwei nennen? Also ich habe das Gefühl, noch keinen gesehen. Also abgesehen jetzt hiervon, ähm, noch, noch ist mir noch nie aufgefallen. in Berlin.
3: Also wir arbeiten natürlich mit vielen. Wir haben viele Partner. Also im Gastronomiebereich ist natürlich das Grand in Mitte zum Beispiel ein großer Zigarrenfreund. Wir hm, haben die Hotels. Ja, die Hotels wie das Hotel de Rome, ja. das Adlon, das Hyatt. Ähm, die gehören natürlich zu unseren Partnern. Oder auch der China Club in Berlin. Mhm. Ähm, auch die Galander Bar. Also es gibt immer noch viele okay. Bars, glaube ich, wo man noch gut Zigarren rauchen kann.
2: Definitiv, glaube ich auch. Sehr schön. Ja,
0: Erik, oder
3: bei dir, in, bei dir
0: im Jacuzzi. Ja, ja könntest du, du ja mal eine buffen. In, in, der, in der Platte. <lacht> ja, ja, aber ähm, du hast ja vorhin noch gesprochen, von äh, was dir gefällt an Restaurants. Was sind denn so deine so Lieblings Bars, Restaurants in Berlin, äh, weil das fragen wir eigentlich auch ganz gerne, so ein paar Hotspots, die jeder von unseren Gästen hat, zu hier in Berlin.
3: Hotspots ist wahnsinnig schwierig. Also ich kann mich nicht auf eins festlegen, weil ich das wahnsinnig, oder diese kulinarische Vielfalt hier sehr gerne mag in Berlin. Hm. Spontan würde ich jetzt sagen, gefällt mir das D ganz gut. Diese asiatisch angehauchte Küche mag ich wahnsinnig gerne.
0: Wo ist diese, Wo
3: ist das Restaurant? Das ist in der... Jetzt muss ich nicht Lützowstraße, glaube ich, über mhm. der Ecke ist das. Und ähm, das gefällt mir sehr gut. Ähm, das Grand natürlich ja, ja. Äh, als unser Partner ist immer immer sehr beliebt. Hat ähm, der Club da jetzt auch wieder geöffnet? Das weiß ich leider nicht, ob die schon wieder geöffnet haben. Ja.
0: Da waren wir mal ehrlich. Ja? Ja. Weißt du wo nicht mehr, ne? <lacht> <lacht> Kann passieren. Mit einem Start-up zusammen waren wir da mal. Mit
1: einem Startup zusammen? Egal. Na gut.
0: Wen? Ja, also ich würde sagen, wir haben genug deiner Zeit in Anspruch genommen. Also ich würde sagen, ich habe ein gefährliches Halbwissen, habe ich mir jetzt <lacht> erfragt. Aber es ist ein super interessantes Thema, genauso wie mit dem Thema Wein, Whisky, wenn man sich da kann man ja auch Weinfahrten, nach einem Whiskyfahrten, sich einfach richtig mit dem Thema beschäftigen, ich glaube. Zigarren, vor allen Dingen auch für uns, Erik, in der Geschäftswelt, mhm. ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt, da äh, mitreden zu können und vielleicht auch mal selber, wie du gemerkt hast, schmeckt dir auch gar nicht so verkehrt. Ja. Ähm, dass man sich mit dem Thema mehr beschäftigt. Zwei ähm,
1: kurze Fragen hatte ich trotzdem noch, bevor wir jetzt hier einfach Erik, immer, immer, her damit. Ähm, wir haben über Rum gesprochen, wir haben über Zigarren gesprochen. Welcher Whisky kommt denn bei dir auf den, ins Glas?
3: Bei mir Whisky ins Glas. Also wenn, wenn, das, wenn überhaupt einer. Ja, ich muss sagen, Whisky eher weniger. Zurzeit okay. hab ich habe früher ganz gerne Whisky getrunken. So also ein Eiler Whisky kam dann bei mir ins mhm. Glas, aber zurzeit bin ich doch mehr rum. Äh, Cognac finde ich ganz spannend jetzt. Und äh, was ich neu entdeckt habe zur Zigarre, ist ähm, Mescal und Pichuga. Ja. Das ist mal was ganz anderes. Das sagt mir
1: gar nichts. Erik. Ja.
3: Wirklich Erik.
1: Ja, tut mir leid. Das ist ein, ist ein Rum, oder?
3: Nee, das ist, äh, ist, ist quasi die hochwertige Form von, des Tequilas aus blauer Agave. Okay. Und ähm, vielleicht lasse ich euch gleich nochmal mal probieren davon. Okay. Ähm, das finde ich wahnsinnig spannend jetzt zur Zigarre. Das ist so meine Neuentdeckung zur Zigarre. Ja,
0: okay. Klingt spannend. Also so ein
3: Insider-Tipps hier.
0: Absolut. Und auch richtig unwissende Tipps für dich. <lacht> <lacht> wir, haben, äh, ja. wir haben jetzt schon, zum waren das schon deine zwei Fragen? Die
1: letzte Frage wäre
3: halt.
0: Ach so. Ja gut, dann äh, darf ich die heute stellen. Mach mal. Dankeschön. Gerne. Wir stellen jedem Gast die äh, eine ähnliche Frage zum Abschluss. Und zwar, wen würdest du ganz gerne als nächsten äh, Gast bei uns im Hauptstadt-Podcast hören?
3: Ich glaube, das wäre der Ulf Poschert von der Welt. Ja. Den könnte ich mir gut vorstellen bei euch.
0: Und was für ein Thema soll er, soll er bei uns berichten? <lacht> oh, ich glaube, der hat viele Themen zu berichten.
3: Natürlich vielleicht positiv über die Zigarre sprechen, ja. aber ich glaube, mit dem kann man auf verschiedenen Ebenen eine sehr, einen sehr tollen Podcast erstellen.
1: Können wir dann in vier Wochen die, die Wahl auswerten?
3: Also, zum Beispiel, ja. Was ich noch sagen wollte, Jan,
0: äh, und zwar wurde Zigarrenherzog auch bei uns im Podcast schon empfohlen. Und zwar, dass der äh, Curry ähm dass er ja ein Currywurst, Mogul haben wir ihn genannt, äh, aus, aus Neukölln, der hat ein paar Geschäfte, äh, und der Sven Oswald, ist ein Radiomoderator aus Berlin, und die haben unabhängig voneinander auch von Zigarrenherzog geschwärmt.
3: Es ist schön zu hören, freut mich auch, dass ja. wir da so ein gutes Standing in der Berliner Community haben. Definitiv. Ja, auf jeden
1: Fall. Jan, Sehr gut.
3: vielen, vielen Dank. Zum einen für den
0: Rum, zum anderen für die Zigarre. Aber jetzt ist es viel wichtiger für deine Zeit und deine Geduld mit unseren äh, stümperhaften Fragen hier. Ich hoffe, mir hat es auch Spaß gemacht. Ja, ja. vielen Dank. Also. Und ähm, ja, wir sagen, schön mit Öl. Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.